0: Willkommen zum Webinar Profi Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute habe ich wieder einen Gast dabei, und zwar Sarah Gopika Irmgard. Sie ist Yogatrainerin und sie möchte ihr Geschäft digitalisieren. Was mir dazu einfällt, was uns dazu einfällt, das hörst du in dieser Folge. Sarah, du hast ähm, natürlich wie viele andere durch Corona auch die Notwendigkeit äh, gesehen und verspürt, dein, dein Schaffen zu digitalisieren als Yoga-Trainerin, Yoga-Lehrerin und äh, ein paar Schritte auch schon unternommen. Und jetzt ist der Punkt, wie du mir gesagt hattest, dass du einen Schritt weitergehen möchtest und ähm, ja aus, der, aus dem Provisorium was ja genauso wie du viele andere auch hatten jetzt ein wirkliches Businessmodell machen möchtest erzähl vielleicht mal so wie du bisher gearbeitet hast
1: ja ähm, bisher habe ich einfach zu Hause einen Raum genutzt und ähm, ja ich denke wie so viele andere auch ähm, mit Zoom quasi mhm. gestartet Videokonferenzen zu machen und darüber die Yogastunde gegeben und das mache ich auch immer noch und ähm, ja verschiedene kurse die ich einfach ähm, ja nicht mh, nicht strukturiert bewerbe und auch nicht ähm, Strukturiert verkaufe, sondern <lacht> bisher natürlich, ähm, ja, alles sehr zeitaufwendig und, ähm, ja, relativ chaotisch mit äh, immer wieder E-Mails schreiben, erinnern, Leute anschreiben, ähm, ja, Werbung ein bisschen rund schicken, eher so über private äh, Kreise und, ähm, ja. Ansonsten habe ich auch keine externe Kamera, sondern nur die von meinem Laptop mhm. und habe da quasi alles in einem. Ähm, was ich investiert habe, äh, sind zwei Softboxen zu kaufen. Mhm. Und ähm, was noch? Ich habe mir, also das habe ich jetzt nicht extra angeschafft, aber ich habe auf jeden Fall noch einen externen Bildschirm, um meine Teilnehmer zu sehen. Ähm, ja, und ansonsten so ein bisschen in meinen Hintergrund investiert und da ähm, dann auch mit dem Feedback von meinen Teilnehmern gearbeitet, wie kann man mich am besten sehen und so weiter und mhm. noch ein, ähm, ein Headset gekauft. Aber ich weiß ja, dass da Luft nach oben ist.
0: Der ist ein bisschen Wir sind am Fuße des Kilimandscharo sozusagen.
1: Ach, schön, ich freue mich auf die Aussicht.
0: Ja, ne? Das ist schon eine positive Einstellung. Ja, das ist die eine Seite. Im Prinzip gibt es ja zwei Aspekte, bei dir oder bei jedem anderen auch, weil im Gegensatz zu vielen meiner bisherigen Kunden, die Bestandskunden betreut haben, ich sag mal, die klassische Situation bei vielen Trainern und Coaches ist ja so, man hat vorher in Präsenz gearbeitet, man hat seine Kunden und jetzt muss man digital arbeiten oder hat angefangen, sich zumindest mal damit endlich zu beschäftigen. Geht's bei dir noch ein Stück weiter? Du möchtest ja nicht nur einfach nur ein hochwertiges Audio-Video-Setup, also ein Video-Webinar-Studio bei dir haben, sondern du möchtest natürlich auch die Automation mit reinbringen genau. in das Ganze und dadurch Neukunden gewinnen.
1: Genau, ja.
0: Und den ersten Teil, den haben wir ja schon mal besprochen, was, was, was so von der technischen Seite da machbar wäre und sinnvoll wäre, vielleicht für alle, die in einer ähnlichen Situation sind, ähm, hatten darüber gesprochen, dass es für dich sinnvoll wäre, mit zwei sogenannten PTZ-Kameras zu arbeiten. Das sind so fernsteuerbare Kameras, wo man dann mit einer Fernbedienung, wie beim Fernseher, so eine Infrarot-Fernbedienung sagen kann, auf die Position und dann fährt die dahin. Mhm. Also die dreht sich im Kreis und kann hoch und runter und du kannst halt reinzoomen und rauszoomen. Und so kannst du dir quasi auf deiner Fernbedienung Positionen programmieren und dann, je nachdem, was du brauchst, das fertig abrufen. Und eine zweite Kamera noch von der Seite, um halt die Seitenansicht auch zu bieten und dann ein kleines Videopult, um halt umzuschalten. Ähm, Beleuchtung, Mikrofon und solche Sachen, das hatten wir ja alles schon besprochen. Der nächste Schritt ist jetzt die Überlegung, wie ähm, kannst du dein Modell als digitales Businessmodell aufbauen?
1: Mhm. A,
0: um eine deutlich höhere Effektivität reinzuziehen. Weil jedes Mal eine E-Mail schreiben, wenn ein neuer Kurstermin ist, das treibt dich ja irgendwann in Wahnsinn. Kostet viel Zeit und ähm, Energie. Und natürlich auch, um Neukunden zu gewinnen. Genau. Wobei, ganz wichtig, ich bin jetzt hier nicht äh, der Marketingpapst. Äh, also das äh, ähm, möchte ich immer noch betonen. Äh, was ich hier jetzt dir vorschlage, sind bewährte Methoden, bewährte Sachen, die ich kenne. Die Details, da gibt es Leute, die natürlich noch viel besser wissen, wie man das jetzt im Detail noch alles tunet. Aber es geht hier erst um die Grundidee, was du machen kannst, weil du dich ja noch nie damit beschäftigt hast. Richtig, ja. Ja, also ähm, die Basis für alles, das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen mit unserem Mentoring-Programm, weil im Prinzip ähm, ist es ja etwas Ähnliches, was du anbieten möchtest wie unser Mentoring-Programm. Wir haben zwar jetzt nur ein dreimonatiges Programm, was äh, halt zu betreuen von Trainern, Coaches, Beratern da ist. Und bei dir ist es jetzt dauerhaft, ist ja fast schon so wie eine ja, eine Schule, eine Online-Schule, Akademie. Aber das Grundprinzip, was dahinter steckt, ist, dass du einen gesammelten Bereich haben musst, wo du jeglichen Content, den deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen bekommen, ähm, sammelst und zusammenführst. Sprich, dass sie sich irgendwo einloggen und zentral die nächsten Termine sehen, dass sie die Aufzeichnung vom letzten Mal sehen, dass sie ein paar Zusatzinfos sehen und so weiter und so fort und jetzt nicht alles sich aus 20 E-Mails von dir zusammensuchen müssen, wie es wahrscheinlich bis jetzt mehr oder weniger der Fall ist.
1: Ja, beziehungsweise, ähm, ja, müssen das nicht selber in ihren Kalender schreiben und äh, müssen auch nicht, wenn jetzt äh, mal eine Stunde äh, ausfallen würde, weil ich krank bin und keine Vertretung habe oder oder könnten die halt da ihren Content trotzdem abrufen ne, und vorbereitete Stunden nutzen und ähm, auch noch ähm. Ich, ich kann meinen Kunden quasi auch noch mehr bieten für ihren Alltag, ne? den zu spicken mit kleinen Sessions. Und ähm, da lässt sich halt echt äh, ja, noch, noch viel mehr für die ähm, ja, Werdenden Yogis, sage ich mal, für die Teilnehmenden auch rausholen. Ne?
0: Genau, also da ja. ist die Basis, sagen wir, der zentrale, zentrale Drehenangelpunkt wäre ein Mitgliederbereich oder genau. Kursplattform. Man sagt ja Mitgliederbereich mit mittlerweile hauptsächlich dazu, wo dann alles drin ist. Das heißt, dass du deine bis jetzt schon angemeldeten ja, Kursteilnehmerinnen, Teilnehmer darauf umlotst und da dann zukünftig alles drüber abwickelst. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen, über den Anbieter, den wir auch nutzen, MemberMate, weil die halt auch die Möglichkeit bieten, dass darüber auch direkt ähm, die Live-Calls Live mit eingebunden werden, andere Anbieter Machen es mittlerweile auch. Ähm,
1: genau. Etwas Sports hatte ich jetzt gesehen.
0: Da gibt es ja, ja gerade im Sport, aus dem Sportbereich kommt, gibt es viele, viele Angebote. Wir haben mal für ein Fitnessstudio in Berlin haben wir mal die technische Ausrüstung übernommen und die erzählten uns auch, dass es Anbieter gibt, wo du eine komplette App und so hast. Mhm, genau. Genau. Ist halt sehr stark auf Sport ausgelegt. So, ähm, das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist ja, wie kommst du an neue Neukunden und da ist es spannend, mal zu schauen, welche Möglichkeiten aus Bewertung kannst du hier nutzen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also grundsätzlich, was immer noch funktioniert, ist der berühmte Sales Funnel, dass du halt eine große Menge an Menschen ansprichst, die dann über ein kostenfreies oder später auch sehr niedrigpreisiges Angebot mal reinholst, dass sie mit sich überhaupt mal angucken, was du anbietest und dann über eine gewisse Staffelung von weiteren Angeboten oder auch einfach E-Mails mit ein bisschen mehr Input ähm, dann dazu qualifizierst, dass sie bei dir dauerhaft dann ähm, ja, abonnieren. Mhm. Und da kommt es immer drauf an, welche Angebote wir haben ja schon mal davon gesprochen, dass du mehrere Kurse anbieten möchtest, quasi online Live-Kurse, also nicht aufgezeichnet, sondern Live-Kurse. Und das, was wir jetzt dann mal durchsprechen, kannst du ja im Prinzip für alle verwenden oder du kannst von einem Kurs auch auf den anderen Kurs später bewerben. Also da, da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Also ganz vorne ähm, ist natürlich die Werbung. Klar, also anfangs hast du mit Sicherheit noch Möglichkeiten organisch zu werben. Sprich, du kannst den Teilnehmern sagen, hier über den Link, wenn ihr ähm, da jetzt andere Leute zu mir lotst, dann kriegt ihr jeden Monat 5 Euro Messing oder was ähnliches. Also mit einem sogenannten Affiliate-Programm. Ähm ich schreibe das mal auf. Oder einfach organisch so, das heißt, äh, dass du selber in Foren oder wie auch immer, vielleicht sogar mit mit Handzetteln irgendwie. Ich meine, das ist ja noch sehr regional, was du bisher machst. Genau. Mhm. Und da ist mit Sicherheit auch immer noch eine große, ein sehr großes Potenzial, weil nicht jeder hat jetzt auch wenn Corona vorbei ist Lust immer in irgendein Yogastudio zu fahren. Also die meisten ist ja das Traurige, das habe ich ja auch erlebt im Bekanntenkreis. Ähm, Anbieter ähnlicher Dienstleistungen, die nie richtig digitalisiert haben, die es immer so hemdsärmlich äh, durchgeführt haben. Weil sie immer darauf hoffen, naja, eines Tages können wir ja alle wieder. Aber ich habe halt witzigerweise auch mit Kundinnen und Kunden von ihnen gesprochen, die sagten, oh, ich finde das total toll, dass ich nicht immer fahren muss.
1: Das ist auch die Erfahrung, die meine Teilnehmer mir mitteilen. Ne? Also die jahrelang vor Ort Yoga gemacht haben, aber man wird natürlich auch bequemer, beziehungsweise es ist auch ähm, besser in den Alltag einzubauen. Ne? Dass man einfach drumherum dann noch... Ähm, ja mehr Zeit hat für sich, für andere Dinge, weil man äh, den Zeitaufwand hat, nicht äh, irgendwo hinzufahren und so weiter. Und für mich ist natürlich auch ganz bequem, dass ich nicht einen ähm, fest eingerichteten Yogaraum haben müsste.
0: Zumindest ja? keinen großen. Du hast ein Yogaraum-Studio, sage ich mal, genau. aber du musst jetzt nicht eine Riesenfläche, um da 20 Leute unterzubringen.
1: Genau. Und Kann Nächst ich trotzdem noch machen, aber müsste ich nicht.
0: Da ist mir noch was eingefallen heute, was Spannendes. Ähm, nur im Hinterkopf. Präsenz als Premium-Kurs.
1: Retreats als Premium-Angebot. Genau. Ne? Ist so Genau, mhm. Genau,
0: die nächste Stufe. Was jetzt auch total aktuell ja wieder ist, äh, ist das Thema Verreisen. Jetzt ist es zwar nicht mehr Corona, sondern die horrenden Spritpreise. Aber irgendwas ist immer, sage ich mal, in, in Zukunft. Oder grundsätzlich ist das Bewusstsein schon da, jetzt nicht unnötig viel durch die Gegend zu fahren und ich denke auch also ich befürchte einige werden sich da ein bisschen verkalkulieren mit der Hoffnung dass alles wieder so wird wie vorhin die Leute kommen also deshalb ist es absolut sinnvoll dass du jetzt da in die vollen gehen möchtest und professioneller digitalisieren möchtest
1: ja ich habe auch ähm, also an mir mehr nicht das ist ja meine Ressource <lacht> unter anderem ähm hab da auch äh, wirklich äh, so die Vision, dass man zu Hause auch retreaten kann. Ja, dass die Leute wieder lernen, wie sie zu Hause auftanken. Mhm. Und ähm, dass erlebe ich auch selber in Fortbildungen und Seminaren, die ich mache, um, um meine Yoga-Skills weiterzuentwickeln, um mich weiterzuentwickeln, dass wenn man das in seinen Alltag integriert, dass man sich da auch wieder besser eben ähm, das übernehmen kann, auch wenn das dann rum ist. Ne? Mhm. Dass man da auch so ein paar Routinen, so ein paar Gimmicks für sich mitnimmt einfach. Und ähm, deswegen, also warum nicht online zu Hause retreaten? Ne? Und dann vielleicht sich auch noch einen, einen äh, Kochkurs aufmachen und dann kann man noch jemanden haben, der einen dabei coacht. Und ja, also ich bin ja auch voll offen für Kooperation und ich habe da einfach Bock drauf.
0: Tja, siehst du, Möglichkeiten gibt es mehr als genug.
1: Voll, und Ideen auch.
0: Ja, spannend. Also ich denke mal auch, also gerade wenn du regional anfängst und sagst, ich möchte jetzt nicht über regional oder deutschlandweit mit, mit bezahlten Werbeanzeigen an Neukunden kommen, wirst mit Sicherheit hier ähm, auch genügend Leute finden, die bereit sind, rein online mit dir zu arbeiten und dann vielleicht einmal im Monat noch den äh, Premium oder wie auch immer Kurs bei dir buchen, wo du dann Wochenende auch muss ja gar nicht weit weg sein, so ein Retreat anbietest. Und das kannst du dir nach oben hin immer weiter steuern, je größer dein Kundenkreis wird, den du ja viel, viel besser skalieren oder ganz anders skalieren kannst als, als klassisch, wenn du immer alle vor Ort bei dir haben musst, kannst du da natürlich auch immer besser Leute rauspicken, die auch bereit sind, individueller, persönlicher mit dir zu arbeiten, entsprechend natürlich auch mehr bezahlen. Aber letzten Endes ist es ja kein Hobby, sogar Geld bei rumkommen und so, dass es für alle die möglichst beste Situation gibt, auch für dich, ähm, dann haben wir eben auch schon drüber gesprochen, Zeit ist Geld im Sinne von Lebensqualität, ne? Also. Ja, ähm, ja und ich denke auch, also zum Beispiel ähm, in einem Raum, wo du mit 30 Leuten arbeitest, ähm, irgendwann ist Schluss, ne? Aber währenddessen online könntest ja auch theoretisch 50, 80 sein, je nach Kurs.
1: Je nach Kurs, ne, und, und ähm auch da gibt es wieder die Möglichkeit, Kurse anzubieten, die eben ähm, kleiner sind, wo aber eine individuellere Betreuung möglich ist, ne? weil man die Leute eben noch auf dem Bildschirm alle sehen kann. Genau. und ne? Wo dann, ja, wo einfach der, der Schwerpunkt anders ist. Ne?
0: Ja, aber du siehst, du hast schon seit unserem ersten Gespräch viele neue Ideen entwickelt, mhm. weil es einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, die es vorher nicht gab. Vorher Raum begrenzt, Leute fahren nur so und so weit, Feierabend. Das ist online nicht. Das finde ich so total schade. Ich kenne ein paar, ähm, die hätten das Potenzial, in anderen Bereichen zwar, aber die haben im Kopf dermaßen Barrieren, wo ich mir denke, boah, hoffentlich, hoffentlich geht das in Zukunft gut. Ne?
1: Ja, das Learning kommt dann irgendwann anders.
0: Ja, wenn du Pech hast, kommst du zu spät.
1: Im nächsten Leben.
0: Oder da. Das stimmt. <lacht> Also, ganz am Anfang, äh, wie gesagt, Werbung im Allgemeinen. Und zwar ähm, Anwerben, das Klassische, also Affiliate. Ähm, ne, Anwerben, organisch, dass du Leute ansprichst. Oder du kannst
1: ihm. an deiner Schrift noch arbeiten. Ach, nicht nur an meiner <lacht> Schrift.
0: Ähm, du, das weiße Spannendes, ich kann die selber nicht lesen. <lacht> <lacht> Habe ich sogar geschafft, bei, bei einer Eins -Mal, bei einer, einer Deutscharbeit hatte ich 15 Punkte, 1 Plus weil ich wunderbar gemäß dem Wunsch meines Alt-68er-Deutschlehrers Bert Brechts interpretiert habe. Also Klischee hoch 10 lag einfach daran, weil wir dieses Gedicht zum fünften Mal in meiner Schulkarriere gemacht haben. Und der Sack, dessen Schrift kein Mensch lesen konnte, hat mir ernsthaft einen Punkt abgezogen wegen Schriftbild. <lacht> kleine, kleine Anekdote am Rande, aber ist mir dermaßen egal gewesen damals. Nun gut. Ich weiß ungefähr, worum es geht. Also wenn ich innerhalb von 24 Stunden das abtippe, was ich vorhabe, dann werde ich es noch ungefähr wissen.
1: Gut, also kannst du es mir nochmal
0: vorlesen? <lacht> genau, also Werbung, ne? also die Werbung einmal äh, Affiliate, das kannst du, da kommen wir später zu über einen Zahlungsanbieter, zum Beispiel Copecard oder Digistore sind die bekanntesten in Deutschland oder EloPage. Das ist quasi dein Online-Shop, den du dir mietest, der die ähm, Zahlungsabwicklung mach, macht, auch bei Abos. Und der Vorteil ist, du musst halt nicht für jeden, der neu reinkommt, von dir aus eine Rechnung schreiben, sondern das machen die alles vollautomatisiert und du kriegst dann in gewissen Intervallen einfach das Geld ausgezahlt.
1: Perfekt. Genau. <lacht> ähm,
0: und da kannst du Affiliate-Links erzeugen. Du kannst sagen, hier, äh, wenn ihr darüber euch. Ähm,
1: Gutscheine für die, die werben quasi. Genau.
0: Und ne, wenn du sagst, solange die drin bleiben, <lacht> kriegt ihr halt einen Rabatt auf euren. Mhm. Ne, bis zum Maximum. Ähm, oder wie auch immer, irgendwas in der Richtung. Und äh, das zweite wäre halt organische Werbung. Das heißt, du gehst rum, du verteilst Flyer, wie auch immer. Ähm, oder sprichst Leute an, wo du weißt, die werden vielleicht interessiert. Oder auch, auch organisch im Sinne von bei Facebook. Neue Kunden, also wirklich völlig kalte, die du noch nie im Kontakt hattest über Facebook oder was ähnliches, organisch zu erreichen, ist sehr, sehr sehr schwer geworden mittlerweile. Aber du hast ja trotzdem auch so ein Netzwerk, um überhaupt mal von ich sag mal Situation Null oder deiner Situation, du hast jetzt ein paar Teilnehmer ja schon, also oder einige, noch mal mehr zu machen, wird es reichen mit dem Netzwerk, was du da hast. Mhm. schon mal zumindest ein paar zusammen, machen, aber du wirst jetzt nicht tausend neue Kunden dadurch kriegen. Und da ist eigentlich das, das Letzte, das Interessante, wenn du einen gewissen, sagen wir, ein gewisses Plateau erreicht hast, was du bei sowas erfahrungsgemäß relativ schnell erreichst, über Bestandskunden, ähnliches, dann richtige neue Kunden über Werbeanzeigen. Mhm. Und,
1: Und ähm, wie ist das denn gewichtet, also... Wie viel Zeit stecke ich in die verschiedenen Parts oder wie viel Geld stecke ich auch in die verschiedenen Parts? Na,
0: Affiliates, also Gutschein quasi, da steckst du ja kein Geld und keine Zeit rein. Das nur ich nur in
1: dieses Elo-Page und so weiter.
0: Digistore, das ganze Einrichten, da kommen wir ja gleich noch zu, wenn mhm. alles grob steht. Das ist natürlich erstmal sehr viel Arbeit am Anfang, das ist normal, das ist wie ein Zug, den du jetzt anschiebst, wenn der mal rollt, ist es viel einfacher, das, das berühmte Momentum. Deshalb, das Affiliate kostet dich nichts. Du musst alles eingerichtet haben, sowieso. Und dann, wie du jetzt die Links rausgibst oder Gutscheine, das kostet dich nichts. Ein bisschen Zeit. Kannst ja auch ein Newsletter machen, immer wieder an deine Bestandskunden. Organisch ist halt, du musst halt schauen, irgendwann ist da in dem Rahmen, was du jetzt an, an, an Kontakten, zum Beispiel bei Facebook oder Instagram, hast es ja irgendwann auch mal Schluss. Und da dann neue zu generieren, einfach nur durch, ich poste was und so, das ist schon ziemlich aufwendig. Da würde ich auch Erstmal, das sagen wir zumindest, Online-Marketing und Anzeigen-Cracks, die sagen, das lohnt sich eigentlich nicht, da, wenn du nicht jemanden hast, der das macht, da zu investieren. Dann ist es sinnvoller, im gewissen Rahmen das über Anzeigen zu machen. Und boah, da kann ich jetzt nicht sagen, womit du starten musst, wie deine Zielgruppe ist. Das ist so individuell. Ich weiß, ich habe mal für meine Webinare, über die ich quasi Teilnehmerinnen und Teilnehmer für mein Mentoring akquiriere, so im Schnitt zwischen 300 und 500 Euro ausgegeben für anderthalb, maximal zwei Wochen. Meistens waren es zehn Tage. Und ich brauche im Mentoring zehn, zehn Leute, damit es voll ist und es hat immer völlig ausgereicht dafür. Mhm. Aber bei dir ist ja nach oben hin offen. Du musst es halt auch so sehen, da das ja ein Abo-Programm ist bei dir, ja. kannst du einen gewissen Prozentsatz da immer, immer für die Werbung investieren. ja ja Aber... Das ist so ein Thema, das machst du mal nicht eben selber. Da brauchst du jemanden, der sich nur damit auskennt und der wird das auch entsprechend mit dir berechnen. Das heißt, über Anzeigen, ähm, kleines Video, Text, was auch immer, kommen die Interessenten zu dir. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was du anbietest. Das hatte ich auch schon mal im ähm, anderen Podcast ähm, auch schon mal beschrieben, die sogenannten Lead Magnets. Und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und ähm, da ist zum Beispiel bei dir am sinnvollsten eine Art Live-Webinar, also eine Probestunde. Na, also im Vergleich zu dem, was, was so in der Online-Marketing- und Online-Business-Welt ähm, standardmäßig stattfindet, könnte man sagen, das entspricht einem Live-Webinar. Das heißt, alle ja. zwei Wochen beispielsweise...
1: Das äh, äh, mache ich bisher, oder habe ich eine ganze Zeit lang, sage ich mal so, einmal im Monat gemacht.
0: Aber wenn es automatisiert ist, kannst du auch alle zwei Wochen machen, weil frisst dann kein Brot, muss nur das Datum ausgetauscht werden, fertig.
1: Mhm. Eine aufgezeichnete Stunde meinst du?
0: Würde ich gar nicht mal machen. Ich würde es schon live machen. Oder wenn es auch nur eine Dreiviertelstunde ist. Je nachdem, wie gut du das vorne schon fütterst, kann es ja sein, dass du da ganz schnell 100 Leute drin hast. Also ich hatte nie ein Webinar, wo weniger als 30, 40 Leute drin waren. Und das war dann schon schlecht. Im Schnitt waren es zwischen 60 und 90. Und ich habe ein sehr... Freebie.
1: sehr
0: genau, als Freebie. Ähm... Und das ist ja ein sehr spezielles Thema, was ich hatte. Bei dir ist es ja ein Thema, was jeden anspricht. Das ist mhm. Yoga für, für Homeoffice. Das, ist, das spricht jeden an. Also funktioniert du das Ganze, dass du halt über die Anzeigen deine potenziellen Kunden auf eine Landingpage, die habe ich jetzt hier nicht mehr reingeschrieben, hatten wir schon darüber gesprochen, Lotz, das ist eine Einseiter-Webseite, wo du nochmal dich selber vorstellst, den Inhalt vorstellst und das ist eine Verkaufsseite In einem gewissen Schema geht man davor auch textlich ähm, und es ist natürlich ein höherer Anteil bereit, sich da einzutragen gegen eine E-Mail-Adresse, wenn es nichts kostet. Ganz wichtig ist auf der einen Seite, das habe ich jetzt erfahren, ist wohl eine neue Rechtslage, man darf nicht mehr sagen kostenlos oder gratis oder kostenfrei, ähm, weil es da irgendwie wie so oft Abmahnung gab. Es ist wohl jetzt mittlerweile so, aber das müsste ich nochmal verifizieren, ähm, dass man für 0 Euro oder gegen deine E-Mail-Adresse sagen soll. Dann hatte ich letztens eine Podcastaufnahme, äh, ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Reihenfolge dein Podcast hier <lacht> und der andere stattfinden werden. Das habe ich gerade nicht gekauft, peinlicherweise mit der Miriam Betoncourt. Die ist so ja Story-Marketing-Expertin, äh, ganz bekannt auch so im Online-Marketing-Bereich. Und sie meinte, ähm, auf keinen Fall mehr was was so rein Kostenloses für so ein Abo-Produkt. Also, wenn du was Hochpreisiges machst, wie jetzt unser Mentoring, ist was anderes, weil die Leute eine höhere Hürde haben. Aber wenn du jetzt sagst, hier im Monat kostet 69 Euro, dann würde sie dann im Vorfeld noch was Kleines vorschalten, was vielleicht 5 oder 10 Euro kostet. Mhm. Das kannst du dir ja auch überlegen, aber das kannst du ja immer noch machen. Du kannst ja am Anfang, um erstmal Leads zu generieren, E-Mail-Adressen zu generieren, kannst du die erste Zeit das ja mal kostenlos machen. Ja, und die melden sich dann an, kriegen automatisch über das System, über das E-Mail-Marketing, ähm, System automatisch den, den Bestätigungs-E-Mail für ihre Anmeldung kriegen, den Link zur Zoom-Session und und und. Und wenn du dann den Termin mit denen gemacht hast, dann kriegen sie automatisch auch für vier, fünf Tage hinterher noch E-Mails. Mhm. Und da kannst du zum Beispiel hingehen, kannst sagen, du packst in die E-Mails noch ähm, einen zusätz ein zusätzliches Video rein, dass sie irgendeine Übung noch mitbekommen oder auch zwei, drei verschiedene. Frisst ja kein Brot, wenn es einmal produziert ist. Dann hattest du auch noch eine Idee, man könnte ja auch ein PDF machen, weil so ein Whitepaper PDF ist ja auch ganz praktisch mit Ernährungstipps. Das ist alles am Anfang natürlich eine Menge Arbeit, aber wenn es einmal gemacht ist, dann ist es einfach nur noch ändern des äh, Probe-Webinar oder probe termins und der Rest läuft automatisch. Mhm. Also da hast du dann keinen Aufwand mehr. Und nach der Zeit, also mal sagen, hier ist Probetraining, probe dann kannst du dann E-Mails über den Zeitrahmen laufen. Oh, jetzt habe ich noch schöner. Ich zeichne auch übrigens sehr schön. Ich schreibe nicht nur sehr schön, ich zeichne auch wunderbar. Also, da, ich bin bekannt dafür. Picasso war ein Waisenkind gegen mich. Also, ähm, das ist dann die E-Mail-Kette. Und da können auch rein Videos, PDF.
1: Also, innerhalb einer Woche hast du gesagt? Nee, du hast gesagt fünf bis sechs Mal.
0: Es, es gibt keine Regel. Also, ich habe es erlebt. Ich bin bei manchen Dingen in E-Mail-Ketten, die schon seit vier Monaten laufen. Also ich empfinde es auch nicht als Belästigung. Da wird regelmäßig gepitcht. Also immer wieder werden Produkte angeboten. Ähm, also es ist im Prinzip ein ganz normaler Newsletter, wo ich mich grundsätzlich sonst nicht angemeldet hätte. Und ab und an Dinge, wo ich sage, oh spannend, der Inhalt. Danke, dass ich ihn kostenlos bekomme. Mhm. Ähm, andere nerven, klar. Also das ist dann einfach zu penetrant. Wiederum, andere haben nach zehn Tagen aufgehört dem sie gegen Ende, ähm, nachdem es Mehrwert gab, durch weitere Videos oder Ähnliches, äh, nach sechs, sieben Tagen dann mit dem Pitchen begann. Ach übrigens, um so richtig weiterzukommen, mach das, 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 das. Willst du nicht doch und dann halt mit noch 72 Stunden, noch 24 Stunden. Ähm, das ist so individuell. Und letzten Endes, wenn man es richtig macht, das erzählen mir dann immer die die, die uh, Online-Marketing-Cracks, dann probierst du halt aus. Ne? Du machst ab b test mehrfach hintereinander guckst, wo hast du die meisten meisten Kunden drüber generierst und dann fährst du das Pferd, solange es läuft.
1: Try and Error. Genau. Ja, Habe ich kein Problem mit.
0: Ist halt diese ganze E-Mail-Ketten diese ganze e aufbauen und Ideen aufbauen, das ist einmal viel Arbeit, das ganze Schreiben, aber eher eine Fleißarbeit, unabhängig davon, dass man natürlich das Marketing-System auch beherrschen muss und ein Thema Copywriting, also Text zu schreiben, aber dann kann man halt variieren. Das Wer
1: kann mir denn dabei helfen, dass diese E-Mail dann schön aussieht? <lacht>
0: Dafür gibt es, äh, schön aussehen sind zwei verschiedene Paar Schuhe, schön grafisch ist die eine Sache, wobei ich jetzt erlebe, dass äh, gerade bei erfolgreichen Anbietern ähm, die E-Mails meistens völlig unspektakulär aussehen, also auch total unsexy ähm, und ich,
1: weiß nicht.
0: ich bin da auch kein Freund von. Also Ja,
1: ich äh, möchte mal in, in Frage stellen, ob das wirklich für jede Zielgruppe äh, so stimmt, ja? dass das egal ist.
0: Ja, das sehe ich ehrlich gesagt genauso. Also meine E-Mails sind auch nicht einfach schnöde Text-E-Mails, weil ich finde, wenn da noch ein bisschen, ein bisschen grafisch auf, grafische Aufmachung drin ist, ein schöner Header und sowas. Ich persönlich gucke dann eher hin, als wenn einfach nur eine schnöde Text-E-Mail kommt. Vielleicht
1: ähm, würden die Leute auch eher hingucken, wenn mich man, man mich da sehen würde. Als okay, gucken. Wenn wir das
0: rausschneiden. Nee, das wird garantiert nicht rausgeschnitten. Das ist wunderschön vielseitig äh, und äh, absolut misszuverstehen in jeglichen Bereichen. Ich gebe dir recht, also was auf Dauer bestimmt öde wäre, wenn du immer den gleichen Header hättest mit immer deinem gleichen Bild. Ähm, aber das, was du hier machst, ist, du baust dich ja als Personenmarke auf und versteckst dich ja nicht hinter irgendeinem Firmennamen. Insofern ist dein Gesicht zu sehen in verschiedenen Variationen. Absolut sinnvoll. Du müsstest dann natürlich mit einem professionellen Fotograf oder einer Fotografin eine Reihe von Fotos machen, dass du eine hohe Varianz hast, viele Möglichkeiten. Dann ist das mit Sicherheit für die, die auf Ästhetik stehen und die du damit ansprechen möchtest, wie ich mittlerweile verstanden habe. Und damit
1: meine ich nicht Sex Sales, also nicht falsch verstehen. Nein, nein, das ist
0: nicht klar, das ist klar, aber natürlich geht es darum, dass die Leute sich mit dir identifizieren wollen. Sie wollen ja wissen, mit wem sie ihre Zeit verbringen.
1: Ja, und ähm, ich würde behaupten, dass die Zielgruppe, die ich habe, ähm, ja, dafür ein Auge hat.
0: Ja, und du möchtest ja, du hatten ja schon mal darüber gesprochen über das Design von Landing Landingpages. Du selber hast ja eine Vorstellung, wie es sein soll. Ich bin genauso. Ich bin jetzt nicht mega anspruchsvoll, was Grafik und Design betrifft, aber schon pingelig. Also irgendwas Hingerotztes, wie das viele machen, auch gerade so bei, beim Verkaufsprozess dann nachher. Also die Shop-Seiten aussehen, das finde ich ganz gruselig. Mm. Die sind dann zwar sehr erfolgreich, da bin ich dann, wo ich mir denke, okay, der Erfolg gibt ihnen recht. Aber ich denke mal, man kann ja erfolgreich sein und es trotzdem schön machen. Die meisten machen es wahrscheinlich einfach nur damit schnell, also ne, einfach und ein easy ist. Ich weiß, mir hat auch einmal ein Marketing-Experte gesagt, ja... Ähm, also wenn er wüsste, wie man es schön macht, würde es natürlich schön machen. Aber bis jetzt hat sich keiner beschwert und er glaubt nicht, dass er mehr verkauft.
1: Also deswegen frage ich ne, also wen muss ich da oder ich muss da wahrscheinlich noch jemanden hinzuziehen einfach ne, um das dann auch meinen Wünschen entsprechend zu gestalten.
0: Du brauchst auf jeden Fall einen Grafiker, der dir das Grunddesign der E-Mails macht, der die Landingpage macht. Du brauchst eine grundsätzliche Handschrift, sag ich mal, CI wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber so eine, dass du ein Logo hast du ja wahrscheinlich schon, Farben festlegen und, 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 dass du mhm. einfach dich in so einem Baukasten, wenn du das selber machst, das habe ich bei Webinar Profi auch durch unseren Grafiker bekommen, ähm Beziehungsweise wir haben das bekommen, dass so ein grobes CI festgelegt ist. Die kann man irgendwann auch mal wieder variieren oder erweitern. Aber dass man weiß, okay, in dem Rahmen mit den Farben, mit den Schriften und so bewege ich mich. Dann gewisse Grafiken für einen Header von der E-Mail oder für die Landingpage und, und, und. Das sind so viele Kleinigkeiten, die dann, der Teufel steckt im Detail so schön, die dann letzten Endes dann noch nur ein bisschen mehr Arbeit machen, als man sich mm. am Anfang vorstellt. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe, als wir mit Webinar-Profi angefangen haben, sehr viel outgesourced weil mhm. parallel damals wir noch einfach unser Tagesgeschäft im Bereich Audio- und Videoproduktion hatten. Ähm, Habe ganz viele Fremdleistungen eingekauft mit dem Fazit, dass es alles nicht so geworden ist, wie ich wollte. Habe sehr, sehr viel Geld ausgegeben dafür, dass es auch grundsätzlich wert war. Aber ich selber wusste noch gar nicht, was man machen kann und was ich möchte. Mhm. Und die Dienstleister, die haben halt meine Ideen umgesetzt aber konnten natürlich mir nicht in den Kopf gucken, wie meint das jetzt genau oder welche Vision hat er. Und ich hatte die selber noch nicht zu dem Zeitpunkt. Und ich habe jetzt festgestellt, seit einem Jahr beschäftige ich mich halt sehr intensiv selber mit allem. Bis hin, jetzt das nächste Thema, was kommt, ist, dass ich mir einfach selber mal auch drauf schaffen möchte, Anzeigen zu schalten, was ich immer mhm. hab machen lassen. Mhm. Nicht um denjenigen jetzt äh, zu, zu prellen, sondern einfach, ich möchte selber verstehen, weil ich habe in anderen Bereichen gemerkt... Gerade beim Thema E-Mail-Marketing und, und was da für Möglichkeiten sind. Ich als technisch denkender Mensch habe ganz viele andere Ideen entwickelt, weil ich die technischen Möglichkeiten plötzlich kannte und wusste, was man alles machen kann damit. Und konnte viele Schritte vereinfachen.
1: Mhm.
0: Und so wäre es bei dir auch, du als kreativer Mensch, wenn du einmal mitkriegst, was kann ich mit so einem E-Mail-Marketing-Tool machen? Du kriegst, also du musst natürlich gucken, ver verzettel dich nicht, konzentrier dich, aber du, du hast dann auf einmal Ideen und dann fällt es dir auch nicht mehr so schwer, selber E-Mails zu schreiben. Du schreibst dir dann nur ein, zwei Mal, ähm, zumindest in einer Kette. Äh, und da solltest du schon gucken, dass du vieles mal gemacht hast und verstehst und dann, wenn es so läuft, dass du jemand anderen bezahlen kannst, genau sagen kannst, wie er es machen soll. Hm.
1: Ja, ich meine, ich möchte, also ist mir auch wichtig, dass ich damit d'accord gehe ne? und da ist eben mein äh, visueller Sinn auch, den kann ich da nicht ausblenden ne? und die Ästhetik kann ich da nicht ausblenden und dann soll das für mich stehen und dann soll das dementsprechend aussehen natürlich. Ne? Auf jeden und der Fall. andere Punkt ist aber eben, wie du angesprochen hast, welchen also, ich glaube, das ist am Ende dann auch wichtig, sich zu überlegen, wie viel Zeit, Geld und Manpower stecke ich quasi in welche Bereiche. Ne? Also, verzettel dich da nicht, das ist eigentlich so mein Thema. Ich glaube, das wird das Schwierigste, da wirklich die Ressourcen richtig dann auch äh, zu dosieren oder wie man. Ne? Also, weißt ich, ich kann
0: das absolut nachvollziehen, weil ich habe mich auch sehr viel verzettelt. Also, meine Entscheidung, seitdem läuft es wirklich richtig gut. Und fühle ich mich auch viel besser, war im letzten Jahr das komplette klassische Geschäft bei uns aufzugeben. Also wir haben das komplette Thema Audio- Videoproduktion als Dienstleistung dahingegeben. Wir haben noch ein, zwei Projekte, die seit vielen Jahren laufen mit tollen Kunden, die hauptsächlich meine Frau dann betreut und alles andere, das habe ich dahin draufgegeben, damit ich mich halt auf das Thema jetzt konzentrieren kann und da eine Struktur, eine Strategie aufbauen kann, weil, wenn die einmal steht, wenn ich zum Beispiel jetzt, was ich jetzt gemacht habe, über ein Freebie oder ich weiß gar nicht, wie, wie der offizielle Name in der Szene dafür ist, für so ein Low-Budget-Produkt. mini Bee, haben wir gesagt. mini B haben mini wir das gesagt. Okay. Ja. Mini-Me. Das war was anderes. Das war aus dem Pause. Ähm wenn du einmal die Struktur hast, zum Beispiel, wir haben damals zu Beginn der Corona-Pandemie haben wir einen Minikurs produziert zum Thema, wie du selber Kursvideos oder überhaupt Videos produzierst mit dem Smartphone. Den haben wir lange Zeit kostenlos rausgegeben mit einer überwältigenden Resonanz. haben auch natürlich viele E-Mail-Adressen dadurch sammeln können. Und ganz viele ja, Teilnehmerinnen Teilnehmer dieses Kurses sagten, Mensch, mehr brauche ich gar nicht, super. Und dann ist uns irgendwann klar geworden war toll, wir konnten vielen Menschen helfen, aber das kann man auch genauso gut für 15 Euro verkaufen.
1: Was Tut mein... dir auch nicht weh.
0: Ja, und ich weiß halt jetzt von Leuten, die das nochmal so ein bisschen objektiver bewerten können von der Marketingseite, bei der Qualität kannst du auch 49 Euro nehmen. Also es gibt Anbieter, die nehmen für viel schlechtere Sachen mehr Geld. Ähm, so, und wenn ich jetzt daraus die Struktur, die ich aufbauen möchte. Parallel gibt es halt noch ein paar andere wichtige Projekte. Wenn die einmal steht, dass am Anfang dieser Minikurs zum Thema Videos produzieren ist und dann im Verkaufsprozess kriegst du Upsell-Produkte. Ne? Jetzt bist du eh schon mal dabei, hast noch Lust für 10 Euro das zu kaufen, was dazu passt. Und dann im Nachgang, nachdem die den gekauft haben, nochmal eine E-Mail-Kette automatisch starten. Das ist das, was wir gleich auch mit dir äh, uns angucken, dass sie in den zwei Wochen danach, obwohl sie ja schon gekauft haben für kleines Geld, den Input bekommen, hier hast du noch ein bisschen Mehrwert und das ist natürlich nur das Teaser-Produkt. Es gibt natürlich noch den richtigen Kurs, wie du auch richtige Online-Kurse produzierst. Mhm. Wenn das einmal steht von der Struktur, das habe ich in der Theorie schon fertig, und ich habe es einmal umgesetzt, dann kann ich sogar wirklich rein physisch Copy-Paste machen. Also wirklich, ich kann die Landing-Pages kopieren, muss nur die Texte austauschen, Grafiken und, und, und. Und das habe ich mir halt alles mit unserem Grafiker zusammen. Mit den Kollegen vom Online-Marketing haben wir das alles zusammen erarbeitet, damit wir so eine Blaupause haben, damit wir das erste Angebot jetzt durchfahren, weil ich habe viele Sachen gleichzeitig gemacht zum Mentoring, wir bauen ja auch noch sehr viele Webinar-Studios, Setups und solche Sachen und der Markt, der ist auch super interessant, da passiert irre viel gerade. Aber deshalb, wenn das einmal steht, kannst du es halt Copy-Paste machen. Und dann ist deine Kreativität bei dir gefragt, dass du dir neue Produkte ausdenkst. Aber mach mm. bitte nicht den Fehler, den ich genauso gemacht habe. Du stehst morgens unter der Dusche und denkst, boah, man könnte auch das noch machen. Und dann fängst du damit an und du hast das erste noch nicht fertig.
1: Mm. Also, damit also ich brauche quasi erstmal so eine Struktur, die läuft und auch so eine kleine Maschinerie für mich, die läuft. Und da kann ich meine neuen kreativen Produkte immer wieder einspeisen. Genau. Und so stelle ich es mir vor.
0: Genau, einspeisen, parallel, ausgehend, zum Beispiel, wenn du jetzt hier diesen, diesen, dieses Probetraining hast, einfach mal Yoga für, ich sag mal, Deppen wie mich, die gar keine Vorstellung haben, was es alles an Möglichkeiten gibt, dann kannst du danach ja pitchen auf dein Angebot. Ne? Und dann, dann, was für Angebote hast du das? Du hattest gesagt, Yoga für, für, für Homeoffice, Yoga für Schwangere und so weiter und so fort, sehr spezielle Sachen. Das darfst aber nicht machen in, in, dem, in dem Zusammenhang, auf fünf Sachen pitchen. Also überlegst dir vorher, Wen spreche ich an? Yoga im Homeoffice oder im Office ist natürlich eine riesen Zielgruppe. Also kannst du das von vornherein die Probestunde schon mal auf Yoga im Office. Mhm. Ne, also ich schreibe das mal auf. So. Und dann ist das Produkt nachher, ist das Abo, Office Yoga. Nenne ich jetzt mal einfach so.
1: Ja, ich denke, man muss auch eben überlegen, für welche Zielgruppen macht es Sinn, direkt äh, vor Ort zu betreuen. Also bei Schwangeren ist es einfach ähm, sehr wichtig, dass du da bist, dass man mit Frauen zusammen vor Ort zusammensitzt. Genau. Ja, da, klar, das kann man auch bestimmt noch weiterentwickeln, ne? Aber ähm, ja, die, das Online-Yoga, das macht Sinn, erst bei einer Zielgruppe oder das für eine Zielgruppe jetzt vorwiegend erstmal zu entwickeln, ähm, die das so zwischendurch einbauen kann, die sowieso am PC sitzt, ne? Und äh, die jetzt nicht gerade auch noch ein Baby im Bauch hatte.
0: Der Punkt ist ja einfach, ähm das ist ja nur eine begrenzte Zielgruppe von der Menge Schwangere und auch eine zeitlich begrenzte Zielgruppe. Man ist ja nicht sein Leben lang immer schwanger, mal brutal äh, sachlich gesprochen. Also nach spätestens zehn Monaten ist das Thema durch. Natürlich kannst du sagen, ne, hattest du ja auch schon gesagt, ja gut, dann sind es halt, ne, für, für Mütter. Ähm, wie viel Muße hat eine junge Mutter, dann regelmäßig Yoga zu machen? Also ich glaube, die Absprungrate wird schon ziemlich hoch sein da. Und deshalb ist auch die Verbindung zu dir natürlich eine engere, wenn das im persönlichen Kontakt offline in Präsenz stattfinden würde, des Schwangeren-Yoga. Ich glaube nicht, dass das äh, eines der ersten Produkte ist, was du eine digitale Skalierung fahren solltest. Nur einfach aufgrund dieser Parameter.
1: Nee, das äh, glaube ich passt auch nicht.
0: Ja, aber Office-Yoga, ich meine, wie gesagt, du hast ja tausend Ideen gehabt. Office-Yoga ist ja ein schönes Beispiel. Damit hast du eine Riesen Zielgruppe, die auch nicht kleiner werden wird. Und ähm, ja, nochmal rekapitulieren. Am Anfang Werbung, beispielsweise über Anzeigen, für ein Probetraining Office-Yoga oder einen kostenlosen Live-Kurs. Ähm, da wirbst du am Ende für dein dauerhaftes, unbegrenztes Yoga-Programm, also dein abo oder die Mitgliedschaft in diesem Kurs und fütterst die Teilnehmenden im Nachhinein halt noch, nachdem du gepitcht hast, mit E-Mails, mit weiterem Input und, und, mm. und, dass die, weiß ich, im Rahmen von zwei Wochen, ich meine 72 Stunden ist die heiße Phase, wo Leute sich aktiv entscheiden, dann wird es immer weniger. Also muss ja nicht ewig langziehen. Es sei denn, du willst einen standardisierten Newsletter aufbauen, dann kannst du die nach einer Woche manuell in den standardisierten Newsletter schieben und sie kriegen eh deine Infos grundsätzlich und entscheiden sich dann vielleicht mal irgendwann einzusteigen. Aber so kannst du dann hier die Teilnehmer ähm, in dein Programm reinpacken und da läuft dann das, was wir letztes Mal ja schon besprochen hatten, dass du dann hier hinten dran quasi die ganze Kaufabwicklung hast über Digistore oder Copecard oder EloPage, page wie auch immer du das machen möchtest und ähm, darüber, ich, zeige, ich schreibe mal Digistore 24 rein, und darüber hast du dann automatisch den Abgleich. Wenn gekauft wurde, wird auf deiner Kursplattform in deinem Mitgliederbereich der Kunde direkt angelegt, automatisch. Das heißt, wenn du Mittwochs 18 Uhr deinen Kurs anbietest jede Woche und dem fällt um 17.35 Uhr ein, Mensch, jetzt mache ich doch mit. Dann kann er um 18 Uhr loslegen, weil dieser gesamte Prozess, wenn er über Paypal oder über... Mm,
1: eben, ne? der braucht nicht mich, die dann erstmal sieht, der hat mir geschrieben, ich antworte, bla bla. Ne?
0: Ich schreibe eine Rechnung, hoch, jetzt ist die Rechnung im Spam gelandet. Nein, es läuft alles automatisch yeah. und er kriegt seine Zugangsdaten. Wenn er um 17.40 Uhr sich angemeldet hat, ist er um 18 Uhr dabei. dabei mm. Und... Ähm, Machen wir uns nichts vor, Abo-Modelle funktionieren nach dem, nach dem Fitnessstudio-Prinzip. Du hast halt viele Karteileichen, die vergessen sich abzumelden. Auf der anderen Seite kannst du dafür natürlich ein Preisgefüge machen, was anders nicht möglich wäre. Ja. Ja, also du müsstest jetzt nicht 120 Euro oder 150 Euro direkt im Monat nehmen, sondern könntest ja einen niedrigen Preisbereich, was weiß ich, 60 Euro, 50, 40 anfangen. Besonders, weil du hierüber noch ganz anders skalierst als jetzt ein Fitnessstudio. Also die Leute müssen ja gar nicht vor Ort da sein und müssen ja nicht an Maschinen trainieren oder ähnliches. Genau. Wobei das Fitnessstudio Fitnessstudios, wie gesagt, wir haben da eins in Berlin letztes Jahr technisch ausgestattet. Die fand ich so waren schon echt extrem pfiffig und wahrscheinlich gehören die zu dem weniger als ein Prozent in Deutschland, die das richtig durchziehen. Da ist ein großer Markt. Oder mhm. auch gerade beim Thema Reha-Sport und so, ne? Also ich würde es nicht unterschätzen, was da bei solchen Bewegungsangeboten, Sport im Allgemeinen, was da für ein Potenzial da ist. Leute, die niemals sowas gebucht hätten, weil sie vielleicht so weit im Outback in der Eifel wohnen, dass für 45 Minuten Yoga eine Stunde fahren einfach zu viel ist.
1: Eben, ja. Das ist echt einfach schön, dass die äh, die Möglichkeit kriegen, ne, also... Das hat dann auch nichts mehr mit Bequemlichkeit oder so zu tun. Das, das macht einfach keinen Sinn dann ne? anders. Und ja. da, so haben sie die Möglichkeit, trotzdem Yoga zu machen. Ne?
0: Und der nächste Vorteil ist, wenn du wirklich über Anzeigen gehst, du verkaufst ja jetzt ausschließlich regional. Das heißt, Leute kommen zu dir, weil du empfohlen wurdest und weil du hier bist. Mhm. Da musst du dir vorstellen, wenn es jetzt potenziell hier regional 1000 Leads, potenzielle Kunden potenzielle Interessen gäbe, Interessenten gäbe, dann fallen vielleicht schon mal 30 raus, äh 300 raus, ähm, weil sie keinen Bock haben, zu dir zu fahren. Dann fallen nochmal 200 raus, weil sie dich doof finden. Ich finde Yoga toll, aber die Sarah ist doof. Mhm. <lacht> dann hast du nochmal 100, die rausfallen, weil die Sarah ist zwar toll und ich fahre auch, aber die Zeiten, von der, wann die das macht, ist auch blöd. Und am Ende, zack, 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 von denen, die du potenziell erreichen kannst oder auch überhaupt adressiert hast, also die wirklich von dir gehört haben, bleiben dann 30 übrig. Mhm. Aber wenn du das hochskalierst auf ganz Deutschland, das System, dann hast du nicht nur 1.000, sondern, ich sag mal potenziell, 100.000, 5 Millionen. Und dann kann dir egal sein, wenn im ähnlichen Prozentsatz äh, Menschen rausfallen, weil natürlich, weil sie nicht fahren wollen, weil die Uhrzeit nicht passt. Fahren ist ja auch nicht, Uhrzeit passt nicht. Du bist doof und das, was du anbietest, spricht sie nicht an, aber es bleiben immer noch genug übrig, die du überzeugen kannst und die dann mit dir zusammenarbeiten wollen. Mhm. Und du, du nimmst ja keinem anderen die Butter vom Brot, weil du vielleicht auch einfach Leute aktivierst, die sonst nie was gemacht hätten. Und ähm, Kunden gibt es immer. Also das ist auch das Interessante für mich in den letzten zwei, drei Jahren gewesen, Je intensiver ich mich mit dem Thema beschäftige, ist auch ganz viel Mindset natürlich. Dieser Gedanke, ich habe immer genug Kunden und ich habe immer genug Angebot und äh, in, genug Nachfrage. Die Welt ist so groß, unser Land ist so groß. Ähm, und da ja heutzutage das ausschlaggebende ähm, Kaufargument nicht das Produkt selber ist, bei so, einem, bei so einer Dienstleistung, sondern die Person, wird es immer Leute geben, die dich besser finden als jemand anderen. Und hier hast du zum ersten Mal die Möglichkeit, indem du online arbeitest, diese Menschen auch zu adressieren. Mhm. Und das ist etwas, was die allermeisten, die zum ersten Mal davon hören, überhaupt noch nicht realisieren. Also wie oft ich das schon in Beratungsgesprächen mit ich sag mal klassischen Business-Trainern, Coaches, Beratern, also ich wir mal, diese Zielgruppe, Hauptzielgruppe von mir gehört habe. Ähm, das ist uninteressant. Ich möchte jetzt erstmal die Technik am Laufen haben, dass ich meine Kunden, die ich bis jetzt habe halt betreuen kann. Ja, ja, aber ich würde ja weiterdenken. Vielleicht gibt das, was, was du da anbietest. Und so wie du es machst, gibt es Menschen, die Händering danach, suchen seit Jahren. Aber die wohnen in, was weiß ich, du wohnst in Bonn und die wohnen in Tuttlingen und sonst wo. Die kämen niemals auf dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist total spannend. Und äh, ich bin auch äh, einfach sehr neugierig und gespannt, wen es da zu mir, zu mir zieht. So. Definitiv. Ne?
0: Also ich hätte von allen meinen Kunden die ich im Mentoring hatte, das ist am, also am, am vergleichbarsten zu deinem, äh, zu deinem Angebot, Online-Angebot aus dem jetzigen, jetzigen Erfahrung der letzten 13, 14 Monate Mentoring-Programm wären es zwei Kunden gewesen, die ich erreicht hätte ohne Online. Also die eine hätte ich gar nicht kennengelernt ohne, ohne ein Online-Angebot, weil ich sie bei einem ich glaube Sing Afterwork oder sowas kennengelernt habe, in so, einem, in so einem Gruppen. Ges ne? so eine afterwork gruppe Online war das allerdings. Und die andere ist die Lebensgefährtin eines ehemaligen Kunden von mir aus meinen alten Zeiten, als ich nur meine Trainingsfirma hatte im Bereich Audioproduktion. Ähm, die ist dann durch meine Neuausrichtung auf mich auf aufmerksam geworden. Alle anderen hätte ich nie erreicht. Wir reden von Kunden in Österreich, in der mhm. Schweiz, äh, im, im tiefsten Bayern, im nordischsten Norddeutschland. Die wären nie zu mir gekommen. Früher habe ich Seminare gemacht, zwei, drei Tage so Wochenende. Da sind die Leute verreist für, aber hier so eine mehrmonatige Betreuung regelmäßig quer durch ganz Europa fahren, das macht keiner mehr. Das ist etwas, wo bei vielen echt noch ein Knoten im Kopf ist. Das denkt, man muss sich immer persönlich treffen. Kann man natürlich. Auch bei dir hier, was wir hier jetzt ganz grob aufgebaut haben. Ich werde das nochmal abschreiben und grafisch aufarbeiten, damit wir das als Download auch zum Podcast dabei haben. Kleiner Hinweis, unten in der Beschreibung, da gibt es den Link dazu. Das hier ist die erste Klasse Grundschule. Das ist das Basispaket, um an Leads zu kommen, um an ja, Kundenadressen zu kommen. Vorne, wenn die nicht sofort kaufen und sich nicht sofort abmelden, kannst du immer nochmal nachhaken. Nach drei Wochen Mensch, wäre ist jetzt nicht an der Zeit, was weiß ich, äh, Frühlingsanfang, Zeit gegen die Speckröllchen zu arbeiten. Die, die Dinger. Ich meine, gewisse Leute sprichst du mit so aktuellen Sachen immer an. Und jetzt sagte gerade mein, mein Online-Marketing-Berater, der meinte, ähm, weil ich am ähm, man ist das am 28. März, glaube ich, wieder ein Webinar mache und dann sagt er, perfekt, das ist ist der Montag nach der Zeitumstellung, meine ich ja. Kannst du nochmal eine extra-E-Mail rausschicken? Im Gegensatz zu den Standard-E-Mails, die wir sowieso haben, also am Tag des Live-Webinars, morgens und kurz vorher nochmal eine. Ähm, schickst du noch eine raus, zur Erinnerung übrigens war ja Zeitumstellung, ne? Also denk dran, die eine Stunde Verzögerung. Hoffentlich mhm. hast ne, also wenn man so aktuelle Sachen nochmal einbaut auch nach ein paar Wochen, keine Ahnung, jetzt Frühlingsanfang oder die Sonne ist da oder was auch immer, kannst du ja, wenn du Leute in deiner E-Mail ist da, kannst du darüber auch wieder aktivieren. Und wenn sich zwei da anmelden, hat sich so ein E-Mail-Schreiben ja schon rentiert ne? mhm. Weil das ist ja das Schöne beim Abo-Modell, dass du ja jeden Monat deine Einnahmen hast. Weil das was Langfristiges ist. Schwieriger ist es dann, wenn du zum Beispiel einmal einen Online-Kurs verkaufst. Den verkaufst du einmal und dann musst du gucken, dass die Kunden bei dir bleiben. Sollst du sollst natürlich keinen Schrott verkaufen und auch nicht irgendwas andrehen, aber du einen Mehrwert bieten. Also die immer irgendwie mit was Neuem füttern, was ihnen auch wirklich hilft, aber dass sie nicht zu einem anderen Anbieter gehen. Das ist mit so einem Abo natürlich viel einfacher, weil sie wöchentlich mit dir den Kontakt haben.
1: Ja. Und trotzdem kann man... Ähm ja auch äh, vorgefertigte Kurse zu anderen Themen anbieten. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt Teilnehmer bei mir, live, online, regelmäßig... Bin aber wirklich interessierter Yogi und habe jetzt Bock mal so ein paar spirituelle Stunden zu machen, ne oder zu anderen Themen zu machen und ähm, möchte mich da nicht von der Sarah überraschen lassen, ne oder äh, möchte auch nicht äh, an einem anderen Tag in der Woche noch mal regelmäßig kommen. Aber ich würde mir so einen Kurs mal zwischendurch häppchenweise reinziehen und mitmachen, ne? äh, ja ja Ist auch cool. Aber wie wird man das einordnen?
0: Das ist ein Upgrade, ein, 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 ein Upsell-Produkt. Das heißt, das kannst du ähm, über. Also, du kannst natürlich direkt, wenn du das Abo verkaufst, sagen. Und übrigens, wenn dich das Thema noch interessiert, da kriegst du jetzt statt für 149 für 79 Euro den Online-Kurs zum Thema. Karma is a bitch. <lacht> <lacht> Wo hast du das
1: denn gehört? <lacht> Irgendwo bei Instagram auch. Karma is a
0: bitch ist ein äh, ist, äh, ich kenne das aus der Musikerszene so. Ja. Ne? Also, oh. Wenn man dann sich nicht benommen hat dann eines Tages, haut das Schicksal zurück, dann gibt's, da gibt's einige heute heißt das Memes. Früher hat man keine Ahnung wie das genannt, so Bilder mit, 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 mit Text drauf, ähm, dann ist Karma a bitch, ne? Ja, das kannst du direkt machen, du kaufst, bezahl hier dein Abo und du bist kurz davor, die Kreditkartendaten einzugeben, dann kommt, übrigens jetzt, wenn du das jetzt machst, statt 129 für 79 Euro, der Online-Ghost, Karma is a Bitch, das wird nicht jeder machen, aber ein paar machen es, zack, hast du Leute glücklich gemacht, das ist auch wieder so eine Mindset-Sache, nicht denken, zack, habe ich Leuten Geld aus der Tasche gezogen, Geld verdient, sondern du hast Menschen glücklich gemacht. Wie sagte mal jemand so schön, ich meine jeder Verkaufstrainer, jeder Verkaufstrainer, der jetzt zuhört, wird wahrscheinlich im, im Strahl sich übergeben müssen mit diesen Plattitüden aus dem Training, weil man die kennt. Aber ich fand das sehr einleuchtend, da sagte mal, ich glaube das war ein Verkaufstrainer, sagte mal, denk immer ein, an eins, ähm, nicht über deine Dienstleistung, dein Produkt zu informieren und dafür zu werben, natürlich bis zu diesem Grad ist, wie unterlassene Hilfeleistung bei einem Unfall. Da ist jemand, der hat einen Bedarf, von dem du ja vielleicht noch gar nichts weißt und du könntest ihm helfen, aber weil du dich zierst, so typisch deutsch, ne, dieses, ähm, naja, muss ja hier nicht irgendwie Marktschreier sein und sonst was, informierst du ihn nicht. Die Art und Weise, wie du informierst, ist natürlich dein Ding. Du musst jetzt nicht mhm. die ganze Zeit mit Prospekten rumlaufen und jeden anbrüllen, du musst bei mir kaufen. Aber einfach so auf Understatement machen, das habe ich nämlich früher gerne gemacht, Understatement, die Leute wissen ja so, die Leute wissen gar nichts. Die denken dann im Moment nicht daran, dass der mir helfen oder sie mir helfen kann. Wenn du nicht das aktiv ansprichst, Denkt selbst der dir wohlgesonnenste Kunde nicht daran, dass du da vielleicht helfen könntest. Mm. Ähm, und, und so ist das halt hier in dem Fall auch. Du kannst darüber informieren, in, in, in der Art und Weise, wie du das gerne machst, über einen Upsell oder halt im Nachgang über ähm, weitere Mails. Oder natürlich ab und an mal, einmal im Monat. Ach übrigens, für die, die es interessiert, wir haben einen neuen Online-Kurs gelauncht. Das ist kein Abo, ist, sondern einmalig, ne, und ihr, da ihr jetzt hier schon drin seid, hier, ich schicke euch gerade den Link, darüber kriegt ihr 20% Ermäßigung, was ja dann auch so sein muss, dass jemand, der soße bei dir schon ein Abo hat, den Kurs dann günstiger kriegt. Mhm. Und meine Erfahrung ist, also ich hatte die Situation letztes Jahr äh, in zwei Mentoring-Gruppen, weil ich eben kein Gesamt, keine Gesamtstrategie entwickelt hatte damals. Ähm, sondern viel Try and Error mit unserem Online-Kurs, viel, viel Einzelcoaching und dann das Mentoring, hatte ich noch kein Nachfolgeprodukt für das Webinar-Technik-Mentoring, was ich ähm, anbiete und ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt auch noch keins, also im Kopf schon aber noch nicht fertig entwickelt und mich haben ernsthaft Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und das waren nicht nur zwei, sondern mehr als das, gefragt, so jetzt ist das Mentoring rum, wir haben unser Webinar-Studio hier am Laufen, wir können voll digital arbeiten. Was ist das Nächste? <lacht> Und da musste ich ganz ja. ehrlich sagen, pff, gib mir mal ein halbes, dreiviertel ja ähm, Ich baue gerade alles neu auf, mal gucken, wo es uns hinführt. Ähm, die hatten einfach Lust, mit mir und meiner Frau zusammen, unserem Team, weiter zusammenzuarbeiten. Ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie, du drückst was auf, sondern die haben Bock, mit dir zu nee, arbeiten. Nee, das,
1: da, also, das verstehe ich auch so. Und ähm, wie du gesagt hast, wenn man so ein bisschen sich in die Richtung informiert, dann äh, kriegt man das auch schon mit. Ne? Ja, ja. Also das hat auch viel damit zu tun, was man von sich selbst hält. Na, was man in welche Richtung man, man äh, sich traut, in die Zukunft zu denken. Na.
0: Und von Kundenseite ist es halt einfach sehr viel auch das Vertrauensthema. Das ist überhaupt das größte Thema bei Online-Angeboten. Ähm, es ist nicht entscheidend, über die Hardfacts deines Angebotes und den Mehrwert und Nutzen alleine zu informieren. Das ist, sag ich mal, das ist die Pflicht. Die Kür ist, dass du persönlich es schaffst, dass sie dir vertrauen und dich mögen. Also du sagst kein überzeugen, der auf Anhieb sagt, die Sarah ist eine blöde Kuh, ich will mit der nicht. Das, den wirst du nicht überzeugen. Aber jemand, der sagt, mir scheint ganz nett zu sein und so, was ich so sehe, scheint die kompetent zu sein und dann das Vertrauen zu gewinnen und auch nicht zu enttäuschen. Also da habe ich auch negative Erfahrungen gemacht selber mit Dingen, die ich online gekauft habe, auch von sehr, sehr bekannten großen Trainern, wo ich sage, das ist das Geld im Leben nicht wert gewesen. Ist. Dann auch die, die, die dieses Vertrauen nicht zu missbrauchen, aber dass sie bereit sind, ich sag mal ganz brutal, die Kreditkarte zu zücken und zu kaufen. Wenn sie den Schritt gemacht haben, dann ist es ihnen natürlich viel leichter, sie noch mit anderen Dingen zu überzeugen. Aber darum geht es eigentlich am Anfang. Ich dachte früher auch, dass die Facts zählen, aber das tut es überhaupt nicht.
1: Aber im Endeffekt ähm, kriegt man das Feedback doch. Weil wenn die Leute nicht zufrieden sind, wenn das denen nichts bringt. Wenn es sie nicht weiterbringt.
0: Dann haben sie schon bitte gekauft, dann kriegst du das Feedback, dann gehen sie weg, aber Geben sie müssen erstmal zu dir kommen. Also der Punkt ist, es gibt zehn, sag ich mal, Angebote, die sich angeguckt haben zum Online-Yoga machen. Bei wem kaufen sie? Sie kaufen nicht bei dem, was am billigsten ist. Also wenn, dann, tut's mir leid, also dann sind eh keine wertvollen Kunden, die kannst du eh vergessen. Aber jemand, der eine gewisse Wertigkeit äh, eines Angebotes schätzt und dessen Werte auch mit deinen übereinstimmen, so funktioniert ja mit guten Kunden und er hat drei Leute, die ähnlich sind wie du, dann wird er oder sie da kaufen, wo das Gefühl von Vertrauen am ehesten da ist. Weil man hat ja, das ist viel einfacher, wenn du persönlich mit den Leuten sprichst. Das darfst du aber bei so einem Produkt niemals machen. Um Gottes Willen nicht für ein Abo für 59 Euro im Monat mit den Leuten ein Beratungsgespräch machen. Das Beratungsgespräch ist das Probewebinar, das Probetraining. Ähm, ansonsten orientiert sich das nicht. Hast du ein höherpreisiges Programm wie jetzt zum Beispiel Mentoring, wie ich das ja auch habe. Bei meinem Mentoring kann sich keiner direkt anmelden. Ich bewerbe das auch nicht direkt. Da läuft immer ein Webinar dazwischen, wo ich grundsätzlich informiere wo die Leute auch rausgehen können und sagen, es ist mir völlig wurscht, was er hinterher hat. Ich habe mir da schon ein bisschen was rausgezogen. Ich merke, ich brauche noch ein Jahr, bis ich weit genug bin, damit zu machen Und die, die Interesse haben, buchen ein Beratungsgespräch bei mir und dann gucken wir erstmal, macht das Ganze Sinn. Mhm. Und das Ziel ist auch nicht, auf Teufel und komm raus zu verkaufen, sondern gucken, ist das wirklich sinnvoll. Und das wäre bei dir sowas, wenn du sagst, du bietest eine exklusivere Betreuung an. Nächste Stufe wie so ein Mentoring, eine kleine Gruppe, ähm, entweder online oder online und Präsenz, ne, aber für spezielle Ansprüche, die wirklich direkt mit dir im Kontakt arbeiten wollen, wie du es eben auch schon gesagt hast, bis hoch zum Einzelcoaching. Jemand kommt zum Einzeltraining zu dir und dann kostet die Stunde 120 Euro. Wenn du, ja, ja sage ich mal einfach, ich habe keine Ahnung, was die Stunden, aber es ist einfach mal so, wenn du 250, vielleicht auch 1000 Teilnehmer in deinen ganzen Kursen insgesamt hast, die regelmäßig, bei dir gucken, dann wirst du auch ein paar finden, die sagen, um mit der Sarah zu arbeiten, fahre ich von Aachen, von Mainz oder sonst wo hier ins Ahrtal und zahle nochmal 120 Euro, damit ich endlich mal mit der persönlich, damit die meine Knoten lösen kann, die ich im Kopf habe oder wie auch immer. Mhm. Brauchst halt eine entsprechend große Gruppe, dass du daraus qualifizieren kannst. Die werden niemals direkt für, für eine Stunde, kommen sie ja wahrscheinlich auch nicht, für so einen Preis bei dir eine Stunde buchen weil sie dir nicht vertrauen, weil sie dich nicht kennen. Und das Vertrauen gewinnst du halt über einfache Mitgliedschaft, nächste Stufe und, und, und. Und Zeit? Zeit. Das ist eine klassische Kundenbeziehung. Man sagt ja auch Customer Journey, also wie die vom Erstkontakt bis zu zum Premiumkunde von dir äh, sind, die, die die Reise verläuft. Ähm, aber das ist klassische Kundenbindung. Mhm. Und ich habe es genauso. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Seminare, die ich alle besucht habe, das ist ja was ähnliches, auch jetzt kein Abo, aber auch äh, von der von Preisgefüge. Ich habe immer Angefangen mit Podcast hören, desjenigen Trainers, der Trainerin, Coach, was auch immer. Podcast- oder YouTube-Videos angucken. Lange hinhergeeiert, taugt das was, will ich das, hm, überhaupt, haben die irgendwas Niedrigpreisiges, wo ich mal einsteigen kann. Hm, was nichts kostet, ist nichts, habe ich so ein bisschen das Gefühl, muss ich auch äh, ehrlich zugeben, auch wenn es gute Sachen gibt, ähm, und dann bei allen war es so, dass ich einen kostengünstigen Einsteigerkurs gebucht habe, hingegangen bin und entweder hat es mir gefallen oder ich fand es blöd. Es gab auch welche, die fand ich blöd. Ich hm. gesagt, nee. Und bei denen, wo es mir gefallen hat, da habe ich es und auch nicht nur alleine, auch meine Frau, wir beide zusammen dann wirklich dann durchgezogen. Da war das Vertrauen da, auch wenn es dann, also wir haben da schon im ordentlichen fünfstelligen Bereich mittlerweile investiert. Und ähm, ich bereue nichts davon ganz ehrlich. Auch wenn ich aktiv jetzt nicht immer die Inhalte so im Kopf habe, aber ich weiß, das gesamte Lebensgefühl, die gesamte Lebensqualität Leben hat sich dadurch verändert. Von daher habe ich die Investition nie in Frage gestellt und nie bereut. Was anderes wäre es gewesen, wenn es gewesen hätte, du musst direkt 3.000 Euro ausgeben, um anzufangen. Ja. Hätte ich nie gemacht. Gut.
1: Habe ich verstanden.
0: Tja, ne? <lacht> siehst du mal. Ja, jetzt sind wir doch wieder sehr im theoretischen Marketingmäßigen Geschäftsmodell aufbauen gewesen. Aber letzten Endes war ja das auch das Ziel, mal einfach durchzugucken, was wäre machbar für dich. Basis natürlich, aber das haben wir auch schon besprochen, ist, das Ganze kannst du natürlich nur umsetzen, wenn die Qualität deines Angebotes nicht fachlich, sondern auch im Online-Angebot, sprich dein, deine Live-Trainings in guter Bild und Tonqualität ähm, ja. durchgeführt werden. Also da ist die Schmerzgrenze echt mittlerweile... Bei Teilnehmern sehr niedrig. Also da ist der Geduldsfaden schnell gerissen, wenn es schlecht ist. Und das alles kann
1: ab ich aber gut nachvollziehen.
0: <lacht> ja, es ist ja auch viel entspannter für dich, wenn du weißt, du hast eine Technik, da stehen die funktioniert.
1: Ja, das auch, aber jetzt auch, wenn ich selber Teilnehmer bin ne? und mich weiterbilde.
0: Das also ist Guter Hinweis, weil äh, auch da wieder bin ich erschrocken darüber, was mir teilweise Trainer und äh, Coaches sagen nach dem Motto, hat der ja bisher auch geklappt die letzten zwei Jahre. Ne? Also sich seit 20 Jahren nicht mit dem Thema beschäftigen. Vor zwei Jahren entdecken, ach, es gibt ja sowas wie ein Podcast-Mikrofon und eine Webcam. Ich bin jetzt sehr böse und zynisch, aber das ist was, was ich oft gehört habe. Na und wenn sich keiner beschwert, ist es ja gut genug. Aber ich denke mir dann immer, Aber den Zeitpunkt, wenn sich bei euch einer beschwert, dann ist es nicht der Zeitpunkt, anzufangen, was zu ändern, sondern es ist schon zu spät. Also mhm. Die vielen Leute, die nichts sagen und weggehen, die sind das größte Problem. Die, die was sagen, ist der verschwindend geringste Anteil. Und, ähm, ja, aber das ist echt erstaunlich. Also bei ganz vielen ist es bis heute nicht angekommen. Aber das wird sich, glaube ich, im nächsten Jahr noch entwickeln. Sehr, sehr stark.
1: Bin gespannt. Ich Jetzt auch. muss ich mich erstmal auf den Weg machen.
0: Definitiv, definitiv. Aber es, es kommt. Also ich kann es äh, vielleicht so mal als kleinen Ausschau-Ausblick ähm, ein bisschen beurteilen. Ich habe noch nie so viele Anfragen. Natürlich hat es auch mit dem wachsenden Bekanntheitsgrad zu tun. Ähm, so viele Anfragen wie jetzt seit Anfang dieses Jahres für, für webinar studio Webinar-Studio-Bau, viele kleinere Setups. Jetzt kommen aber auch die größeren Studios für Unternehmen, die halt verstanden haben, okay, ne, wenn wir sowas weitermachen und es wird bleiben, wenn die Leute bei der Stange halten wollen, müssen wir was liefern und Inhalte alleine reichen nicht mehr. Mm. Dafür haben es einfach viele zu lange mit schlechter Bild- und Tonqualität aushalten müssen.
1: Ja, dafür sind wir auch, ähm Ja, ich will es nicht verwöhnt nennen, aber ja, wenn man schon ein paar gute Sachen mitgemacht hat ne, und gesehen hat, dann äh, gewöhnt sich das Auge dran und das Ohr, oder?
0: Ja, genau. Wenn man den Unterschied nie gekannt hat, dann denken muss ich, ja oh, reicht doch. Ich höre ja, und genau. ich sehe. Ne? Aber wenn einmal, das habe ich früher mal ähm, erlebt, das war ein schönes Erlebnis für mich. Ich habe früher in meinen wilden jungen Jahren ganz viel Live-Konzerte gemischt. Und als meine Kids, bin ich bin ja sehr früh Vater geworden mit 24, ähm, und als die Kids dann da waren, da war nichts mehr mit auf Tour gehen und durch Studios tingeln und da habe ich mich hauptsächlich regional hier verdingt an Wochenenden. Und dann schrieb mich mal ähm, ein Kollege an, auch ein Tontechniker aus dem Live-Betrieb damals und er sagte, er hat eine Coverband und ähm, naja, es gibt, halt bei Coverbands ist immer das Thema, an, an, der, an der Crew wird immer gespart, also war früher so. Ne, man ist ja zum Geld verdienen zusammen und äh, die Erfahrung war, dass so für die Techniker wurde immer, naja, wo können wir noch sparen und so haben sie sich halt kaputt gespart, dass irgendwann das Publikum gemerkt hat, dass der Sound auf gut Deutsch Schrott war. Mhm. Ähm, und dann hatte der mich angefragt und für eine Veranstaltung gebucht und ich war sag ich mal hier in der Gegend schon eher in der oberen Preisklasse finanziell bedingt auch durch mein Studium weil die meisten sind irgendwie durch Learning by Doing so im Livebetrieb hier regional reingekommen und dann war das wirklich, wo die restliche Band, die ihn dafür sehr kritisiert hat und auch sauer war, dass er das heilige Bandgeld jetzt für mich ausgibt, wo ich doch so teuer war, unglaublich, wenn ich jetzt sagen würde, welche Honorare damals gezahlt wurden, aber ich war ungefähr doppelt so teuer wie der Standard-Waldfeld- und Wiesentontechniker, ähm. Und das Interessante war, damals gab es noch Gästebücher. Gibt sowas überhaupt noch online auf Webseiten? Ich glaube, das Thema ist durch. Ne? Damals gab es das noch, und ich habe. Du Ta kannst
1: dann den Blogbeitrag kommentieren.
0: Oder so, stimmt. Das ist heute das Gästebuch. Auf jeden Fall das Gästebuch. Bei dieser Coverband war die Tage danach wirklich voll mit Kommentaren über den guten Sound.
1: Oh.
0: Ah, ja, habe ich schon ein bisschen Bauchgepilz. Oh, wir hören jetzt auf einmal den, was weiß ich, Jupp singen so ungefähr. Das war Toll. <lacht> Oder die hatten einen Musiker, der halt ein bisschen bekannter war, weil er halt von einer bekannten deutschen, damals sehr bekannten deutschen Band ein, ein, zwei Musiker aus der Truppe halt gecoacht hat. Und dann hieß es dann ja, boah, klasse, jetzt hören wir den mal richtig spielen, ne? Und das war der Punkt, wo die Band dann, oh, okay, ne? Also man braucht diesen Vorher-Nachher-Vergleich. Also hm. ist einfach nur eine Anekdote, die mir einfällt.
1: Ist beim ne? Yoga das Gleiche. Du musst die Erfahrung machen. Ich kann dir viel erzählen. Aber wenn du die nie gemacht hast, dann willst du die nicht mehr missen.
0: Das und wenn du es einmal erfahren hast, was halt normal ist, ne? So, sag mal so 0815 Yoga-Lehrer und dann eine gute Yoga-Lehrerin. Ne? Und das genau ist genau selbe Bild- und Tonqualität. Du glaubst gar nicht, wie oft ich angesprochen werde. Nicht, dass jetzt E-Mails kommen dauernd, aber dann so irgendwie in einer Konversation bei LinkedIn, Neukundenanfragen so mittendrin so, ach übrigens ein Podcast, boah, was für eine Tonqualität. ich mir denke, okay, so in meiner Sphäre ist das halt einfach Standard. Also ne, das ist normal als Toningenieur, dass du so eine Qualität hast. Aber ich weiß auch, dass teilweise wirklich sehr illustre und bekannte Persönlichkeiten teilweise so grottenschlechte Qualität haben. Wenn du unterwegs bist, ist das völlig okay. Also ich weiß, ich habe mal einen total spannenden Podcast gehört. Ich glaube, das war von Christian Bischof. Da war er im Urlaub in Spanien am Strand irgendwo und hat zufällig einen äh, Pilger getroffen. Einen Deutschen, der irgendwie einmal nach Jerusalem und zurück. Total abgefahren, anderthalb Stunden langer Podcast. Ich habe äh, Wahnsinn. Also kann ich nur empfehlen, muss ich dir mal schicken. War wirklich toll, weil der erzählt da halt, das fand ich, die Aussage fand ich toll, meine Quintessenz von dieser Pilgerreise ist, die Menschen sind gut. Es gibt ganz wenige, die sind nicht gut und die versuchen alle anderen zu versauen, aber die Ärmsten der Armen irgendwo auf dem Balkan, sonst wo, haben mir noch gegeben, obwohl sie selber nicht genug hatten. War großartig. Und das Spannende dabei war halt, der hatte natürlich nichts dabei. Da saß am Strand, war mal, Kaffee am Trinken und hat das mit seinem Smartphone gemacht. Aber da das ist eine ganz andere Sache. Mhm. Aber wenn du regelmäßig einen Podcast aufnimmst, der einfach, Entschuldigung, aber scheiße klingt, Ne, dieser Klassiker irgendwo in einem Hallenbüro, das, das, das geht gar nicht. ne Und wenn die Leute einmal einen Unterschied gehört haben, dann wird es ihnen dann klar.
1: Oh, ich freue mich schon, wenn man mich dann besser bessere Tonqualität hören kann.
0: Du meinst, wenn man dich dann mal hören kann? Vielleicht Oh, auch.
1: so schlimm ist es nicht. <lacht> ja,
0: aber du, du wirst merken, es ist schon ein Unterschied, wenn du ein vernünftiges Mikrofon hast als mit so einem Bluetooth-Headset.
1: Ja, ich habe jetzt auch letztens die Erfahrung gemacht, da habe ich mal selber mein... Äh, mein produziertes Video, was natürlich nur über Zoom aufgenommen wurde und dann mit meinem eigentlich äh, für Bürotätigkeiten äh, geeigneten Headset äh, eingesprochen wurde, ähm, gemacht. Ich konnte die Stunde nicht zu Ende machen. <lacht> ich war selber enttäuscht. Und dann äh, freue ich mich über die Leute, die da die da wirklich von profitieren ne, und denen das gut tut. Und dann freue ich mich jetzt noch mehr, wenn die... ja die dann so ein tolles Erlebnis auch im Ohr haben. Ne? und im Auge.
0: Also, das ist eine schöne Sache, dass du das sagst. Das sollte ich mal denen empfehlen, die sagen: Naja, es reicht.
1: Haben die einen Podcast immer mal selber gehört?
0: Weiß nicht, das ist ihnen einfach egal oder sie wissen nicht, was sein könnte. Also auch ein spannendes Thema, was ich ähm, auch in der Folge mit demnächst mal machen möchte. Mal einfach zeigen vorher, auch nachher, was man rausholen kann. Mhm. Teilweise aus schlechten Aufnahmen.
1: Man braucht, man braucht diesen Vergleich,
0: wie du ja. gesagt
1: hast. Man will nicht mehr zurück zu dem, was dann nicht so schön war. Was man dachte, was schön ist.
0: Du wirst lachen, weißt du, was dir bisher, ich meine, so lange gibt es Podcast, und die erfolgreichste Folge ist mit Abstand, und zwar fast dreimal so viel Zugriffe wie die nächst erfolgreichste. Das ist die Folge, wo ich einen Hörvergleich zwischen Mikrofonen mache, wo ich mir dachte, naja, also ich finde es total spannend, aber ich dachte, ja, gut aus der Erfahrung... Zum Beispiel aus der Erfahrung mit LinkedIn-Beiträgen und ähnlichen Sachen. Naja, die Leute werden ja jetzt im Podcast nicht so drauf abfahren. Fast dreimal mehr Zugriffe als bei allen anderen. Weil da habe ich halt, äh, ich weiß natürlich jetzt auswendig nicht, das ist marketingtechnische Katastrophe. Guckt einfach mal äh, für diejenigen, die gerade zuhören, äh, Mikrofonvergleich, ich meine, das müsste Folge 10, 11, 12 so rum sein.
1: Jetzt suchen die sich einen Ast, weil du 10, 11, 12 sagst.
0: Ja, man muss auch ein bisschen was machen, ne? <lacht> So viele gibt es hier noch nicht. Wir sind jetzt hier bei Folge, was weiß ich, das wird irgendwas um die Folge 20 sein. Da kann man da vorher ja mal kurz durchscrollen. Ähm, und da habe ich, äh, was habe ich denn? Da habe ich hier das Mikrofon, das ist Neumann TLM 103. Gut, das ist natürlich fies, das ist ein 1000 Euro Mikrofon. Ähm, aber ich habe auch ein einfaches Podcast-Mikrofon, ich habe ein Bluetooth-Headset zum Telefonieren. Ich habe das eingebaute Mikrofon meines MacBook Pros und ich habe das eingebaute Mikrofon hier meiner 0815 Webcam bei mir hier im Tonstudio. Die habe ich nacheinander mit dem gleichen Satz besprochen.
1: Mhm. Und Jetzt machst du mich auch schon neugierig.
0: Siehst du, so läuft das. <lacht> ne? Und nicht gesagt, was was ist. Ich habe nur gesagt, die gibt's. es, hör mal durch. Und danach löse ich es auf, dass ich es noch meine in einer anderen Reihenfolge abspiele und vorher sage, welches Mikrofon das ist. Ich weiß aus meinen Live-Webinaren, wo ich das gemacht habe, dass das so mit der größte Aha-Effekt war. Da haben mhm. manche Leute zum ersten Mal gehört mit was für einer Sch-Qualität, die den Ton rübergeben über diese furchtbaren äh, Telefonheadsets. Das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du den Vergleich nicht hast. Also die meisten haben einfach eine Grützenqualität. qualität Ja, wo sind wir? Wir haben die Stunde geknackt.
1: Oh, gerade mal geguckt. Jetzt müssen ja. wir einfach die Kurve kriegen.
0: Ja, irgendwie so meine meine gast werden immer sehr lang, aber es gibt auch immer so viel zu erzählen. Und wir haben ja <lacht> gerade mal angefangen. Wir haben ja gerade mal hier den ersten Step bei dir gemacht.
1: Mach mir zwei Teile.
0: Ja, machen wir den nächsten nächste Mal einen Podcast, wenn du die erste Stufe erklommen hast. Ja. Yeah. Das klingt doch gut. Ich habe jetzt witzigerweise bald auch wieder eine, äh, ähm, eine ehemalige Kundin von mir, die mit mir den zweiten Podcast macht, weil sie jetzt auch neue Erfahrungen im Thema gemacht hat. Dein nächster Schritt ist, wir gucken in den nächsten Tagen das Thema Technik an. Wir, das rüsten
1: auf. Wir rüsten auf. Oh, das ist das nicht gut, das zu sagen im Moment. Hm.
0: Ich schneide es nicht raus. Hm. Damit musst du jetzt aber lernen. da
1: merkst du dann, wie das in unserem Sprachgebrauch eigentlich voll drin ist.
0: In Friedenszeiten ist es aber auch, glaube ich, nicht so kritisch. Etwas Türken. Wenn es dir jetzt jeder darüber aufregen mhm. würde, wenn einer mal sagt, boah, das ist jetzt getürkt. Ich habe mal in der, Deutsch, in der Oberstufe irgendwie, hat mal unser Deutschlehrer das erklärt, wo das herkam. Das kommt, glaube ich, aus Österreich. Als die türkische Armee irgendwann 1700, schieß mich tot, als die Türken belagerten doch mal Wien. Ich bin Geschichte, bin ich nicht so dolle. Und die hatten eine, ähm, eine Kampftechnik, dass sie häufig angedeutet haben, aber nicht durchgezogen haben beim Schwertkampf. Ich meine, daher okay. kam das. Und daraus hat sich entwickelt: boah, der hat das getürkt, weil das ange. Es ist gar nicht böse gemeint gewesen. Im Gegenteil. Die, 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 äh, ich meine, die Österreicher haben das eher vor Respekt oder weil sie Angst davor hatten, weil sie gut waren gesagt. Aber naja, gut, wir leben gerade in einer Zeit, wo alles auf die Goldwaage gelegt wurde. Es ist natürlich dann schwierig, was man gesagt hat. Vielleicht soll ich mal so einen so Pieper hier einbauen, dass ich zukünftig sofort zensiere. Wie
1: Nein, das ich finde das eigentlich sehr gut, dass man sich auch mal äh, ja, selber zuhört. Das ist der erste Schritt. Und dann guckt, äh, was zeigt das eigentlich, was... Äh wie, ja, was in mir drin steckt, ja, oder...
0: Äh, du musst ja nicht alles bewerten.
1: Womit ich aufgewachsen bin, was man einfach so reproduziert, wo man nicht drüber nachdenkt. Spannend, oder?
0: Ja, spannend. Und wenn
1: man jetzt das Interview auseinandernehmen würde, wird man bestimmt noch was finden. Aber gut, wir schweifen ab.
0: Äh, ja, und vor allen Dingen, man muss ja irgendwo auch einen Standpunkt haben, wo man sagt, ist halt so, ich kann es nicht jedem recht machen. Du glaubst mhm. gar nicht, was für Rückmeldungen ich teilweise auf Newsletter bekomme, ich schreibe ja nicht viele Newsletter. Also, das ist von, was mir einfallen würde, über Teilnehmer zu schreiben und nicht über D oder TeilnehmerInnen, bis hin zu, was ich überhaupt nicht negativ empfunden habe, dass mir dann mehrfach schon Leute geschrieben haben: bitte mach das nicht. Witzigerweise ganz häufig auch Frauen. Bitte mach das nicht. Schreib einfach Teilnehmer, das liest sich viel besser. Ist mal egal, ich bin selbstbewusst genug, dass ich damit leben kann. Also, ähm, ne? also von daher, du kannst es nicht allen recht machen. Und mit dieser Lebensweisheit beenden wir unseren Podcast.
1: <lacht> Schön, dass wir noch die Kurve gekriegt haben.
0: Bei einer Stunde und 14 Minuten, gekürzt sind wir bei einer Stunde 10. Also sorry, dass es wieder so lange geworden ist. Dafür hatten wir aber auch Spaß. Also,
1: also, also wir zumindest.
0: Genau. Also nicht, dass ich bei den anderen Podcasts keinen Spaß hatte. Deshalb werden die auch immer so lang. Und es soll ja Menschen geben die meinen Podcast auf dem Weg zur Arbeit hören. Und wenn das genau eine Stunde und 14 Minuten dauert jeden Morgen. Mensch, haben wir einem Menschen jetzt schon wieder den Tag gerettet.
1: Mhm.
0: Ach, ist das schön.
1: Schönen Tag dir.
0: Genau, <lacht> einen schönen Tag. In diesem Sinne, Sarah hat mich sehr gefreut.
1: Gleichfalls.
0: Wir sehen uns ja sowieso. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du wirst in Zukunft in anderen Folgen noch hören, wie es Sarah dann ergangen ist. Es klingt fast schon so ein bisschen wie so ein Märchenonkel.
1: Oh Gott, ich hoffe ein, ob ein, auf ein Happy End. Ich kann schon nicht mehr sprechen, mach du das jetzt. Genau.
0: Ja, sie erinnert mich gerade so ein bisschen äh, an Paulchen Panther. Wer hat ist, ist, an der Uhr gedreht? Nein. Ähm, also wir werden mit Sicherheit noch die ein oder andere Folge äh, aufnehmen, um dich dabei zu begleiten. Wie wieder Werdegang ist. Und an alle, die zuhören, wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, freut Sarah sich natürlich auch, über okay. ein, eine positive Fünf-Sterne-Bewertung. Oder wenn es auch nur für vier Sterne gereicht hat, akzeptieren wir auch mal vier Sterne <lacht> <lacht> bei, bei Apple Podcast oder auch bei Spotify. Gerne auch ja, eine Weiterverlinkung, wenn du sagst, Mensch, der Podcast, der ist aber total sympathisch. Da war der Gipser ausnahmsweise mal lustig, nicht mehr so ernst, wie er sonst ist, wie mir gerne mal nachgesagt wird. Dann freue ich mich natürlich auch darüber. Und ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn du auch das nächste Mal zuhörst. Oder, weil da würde ich mich wirklich darüber freuen, bis jetzt ist es noch ein bisschen mau. Wenn du mir ein Feedback gibst, welche Themen dich interessieren würden, gerne auch technische Themen. Ich habe jetzt sehr viele allgemeine Themen gemacht, über Geschäftsmodelle und ähnliches. Und ich eben schon sagte, witzigerweise das bisher erste technische Thema hat schon super Resonanz. Wenn dich irgendwas besonders interessiert, dann schreib mir einfach an podcast.webinar-profi.de und ich ja, baue das Thema gerne in einem der nächsten Podcasts ein. Bis dann. Viel Erfolg. Viel Erfolg dir, Sarah.
1: Dankeschön. Wir, und, wir werden sehen.
0: Genau. Einen schönen Tag dir. Bis dann. Tschüss.